0: Hi! Wir wollen eine Special-Folge zu Innovation seit Corona aufnehmen und du kannst dabei helfen. Neben allen Herausforderungen, die christliche Organisationen erfahren haben, hat Corona auch erhebliche Innovationen freigesetzt. In der Special-Folge wollen wir diese noch so kleinen Innovationen miteinander feiern und weiterempfehlen. Dazu bist du gefragt. Hat deine Organisation in der Pandemie etwas verändert oder ausprobiert, das es wert ist zu teilen? Dann schick uns doch einfach eine kurze Nachricht. Infos findest du in den Shownotes. Du fragst dich, welche Innovation es wert ist, geteilt zu werden? Ganz einfach. Wenn du denkst, dass die Veränderung eine Antwort auf die Herausforderung von anderen Organisationen bietet, gib uns Bescheid. Hier ein paar Beispiele, die dir beim Überlegen helfen können. Vielleicht hast du ein Musikmikrofon kennengelernt, das bei Zoom-Meetings unkomplizierte Live-Übertragungen ermöglicht. Gib uns Bescheid. Oder du hast Autogottesdienste auf einem Bauwagenbühne ausprobiert. Schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns über deine Innovation trotz Corona.
1: Und gerade wenn Leute in der Jugendarbeit aktiv sind oder so, dann ist es so wichtig, dass Jugendlichen das Signal gegeben wird, hey, hier dürft ihr erstmal alles stellen. Es gibt kein Tabu, ihr dürft alle Fragen stellen. Und ihr werdet auch nicht abgekapselt mit, na das muss man jetzt halt eben glauben. Und da finde ich es immer wichtig, dass wir sprachfähig werden. der Grundvers der Apologetik kommt ja aus 1. Petrus 3. Seid alle Zeit bereit, Verantwortung zu geben, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert für die Hoffnung, die in euch ist. Also da geht es darum um Hoffnung. Da geht es eben nicht darum, irgendwie eine Diskussion zu gewinnen oder andere Leute platt zu machen oder so, sondern so über Jesus zu reden, dass die Leute merken, wow, das gibt mir Hoffnung und das bereichert mein Leben und und da will ich mit denen will ich connecten.
2: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ekklesiopreneur Podcast. Mein Name ist Silas, ich studiere Theologie und ich finde es total spannend, verschiedene Formen von Kirche zu entdecken. Und ich bin heute wieder gemeinsam mit meinem Co-Moderator, ähm, zusammen Micha.
0: Ja, Servus aus Tübingen. Ich studiere hier auch Theologie und ich liebe es, Fragen zu stellen und deshalb auch dieser Podcast. Und heute haben wir Julia mit dabei. Julia, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ist schön, dass du da bist. Ähm, ja, Julia Garschagen ist ähm, Gesamtleiterin für das Zacharias-Institut in Deutschland. Und auch der Schweiz und in Österreich, also dem Dachverband. Und sie hat vielfältige Leitungserfahrungen. Unter anderem zum Beispiel in der Leitung des deutschlandweiten Jugendevents Jesus House. Kennen ja viele von euch vielleicht. Und dem Jugendprogramm von ProChrist. Also, Jesus House ist Jugendprogramm von ProChrist. Und über die Vision für das Zacharias Institut sagt sie, wir wollen mit Menschen, die unsere Gesellschaft prägen, über Jesus ins Gespräch kommen an den Hochschulen, in der Wirtschaft und der Politik ebenso wie bei Jugendevents. Ja, Julia, vielen Dank, dass du da bist und schön, dass du da bist. Yes, ich freue mich. Ähm, jetzt habe ich dich ja schon vorgestellt als Leiterin für das Zacharias-Institut. Jetzt würde uns natürlich interessieren: Ja, was ist das Zacharias-Institut denn eigentlich? Und was ist euer Ziel?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist den meisten das nicht bekannt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das keine, Wir sind nicht viele, nicht groß. Kleiner, mal fein, hoffentlich. Ähm, Zacharias Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Und das, was wir machen, steckt eigentlich schon im Namen. Also wir äh, wollen gerne den, in den Dialog gehen zwischen diesen drei Disziplinen, Wissenschaft, also sowohl Geisteswissenschaft als auch Naturwissenschaften, ähm, der Kultur, Medien, das, was da an Themen in der Gesellschaft äh, so ist, und eben dem Glauben, in unserem Fall das ist das der christliche Glaube. Also ich bin auch Theologin. Und das tun wir, Da, wo Menschen sind, die diese Gesellschaft prägen. Also das, was uns ganz stark am Herzen liegt, ist, einen Glauben zu prägen, der sowohl Herz hat als auch Hirn. Also, dass man den Glauben denken verantwortet, dass man sprachfähig wird über die großen Themen, die unsere Gesellschaft ähm, so bewegt und das zusammenbringt mit dem, was Gott denkt über den Menschen, über den Einzelnen, aber eben auch über die Gesellschaft. Und wir glauben, dass das einen großen Impact hat. Und das ist auch das, was ich liebe. mich hat es eben schon gesagt, er liebt, Fragen zu stellen. Das liebe ich auch total, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die ganz andere Weltanschauungen haben und von denen zu lernen und zu hören und sich auszutauschen und eben dann auch in all dem Jesus ins Gespräch zu bringen.
2: Und wie sieht es so konkret aus in eurer Arbeit? Also was macht ihr konkret? Wie
1: sieht es aus? Ja, sehr vielfältig. Also vor allem sind wir tatsächlich Referenten. Also ich bin häufig an Universitäten. Wenn da christliche Hochschulgruppen Veranstaltungen machen, Hörsaalvorträge wo dann Leute eingeladen werden, aller Weltanschauung und dann halte ich da Vorträge über die großen Fragen im Leben, also sowohl die existenziellen Fragen, Glück und Sinn und alle diese Dinge, aber dann auch die großen Anfragen, die Leute an den Glauben haben. Also wie ist das eigentlich mit Naturwissenschaft und Glaube? Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Ist nicht arrogant von den Christen zu sagen, nur ihr Weg führt zu Gott, Wie ist das mit der Heuchelei in der Kirche? Gestern habe ich einen Vortrag gehalten in in Belgien, von meinem Office aus, über die große Frage nach, dem Leid, das ist natürlich eine der tiefsten Fragen, die die Menschheit hat, sowohl, glaube ich, emotional als auch intellektuell eine ganz große Frage. Also genau, viel an Universitäten, auch immer mal wieder in der Wirtschaft, auch da werden wir dann eingeladen von Christen, die sagen, wir wollen so ein Event veranstalten. Ich bin auch viel in Gemeinden unterwegs unterwegs. Einer meiner Kollegen ist ganz stark auch in der Politik engagiert, also sehr vielfältig. Dieses Haus hast du eh schon erwähnt, da darf ich in der Leitung sein jetzt seit einigen Jahren. Und das macht mir auch total viel Spaß.
2: Ja, total cool. Und Aber wie ist es denn so passiert, dass dieses Thema so wichtig wurde, also so vom Glauben zu reden und als Referentin auch dafür zu arbeiten?
1: Also bei mir ist es so, dass ich, also ich habe ganz tolle Eltern, ähm, aber das war jetzt nicht so, dass ähm, mir der Glaube so total in die Wiege ge- gelegt wurde. Also ähm, ja, das war einfach bei uns nicht so Thema. Und ich bin dann ähm, eingeladen worden, aber von einer Freundin doch mal da mit in so eine Gruppe zu kommen. das habe ich dann gemacht und fand es da irgendwie auch ähm, ganz nett. Und das, was mich dabei am allermeisten fasziniert hat, das war eigentlich Jesus. Also Die haben halt eben Geschichten von Jesus erzählt und ich dachte, wow, einer, der so mit Menschen umgeht, der so, wo die Liebe irgendwie aus jedem Knopfloch rauskommt, der zu den Outsidern geht und für die religiösen, manchmal auch Heuchler, sehr, sehr strenge Worte hat, das fand ich total attraktiv. Und ich dachte, wenn Gott so ist wie der Jesus, den will ich kennenlernen. Und dann komme ich aber aus einer Familie, wo denken, was total Gutes ist. Also mir ist früh beigebracht worden, Stellfragen und das ist total wichtig – und ich glaube, wenn das jetzt ähm, die Gemeinde, in die ich da, wo ich da Anschluss gefunden habe, eine Gemeinde gewesen wäre, die mir vermittelt hätte, naja, das muss man halt einfach glauben. Oder manchmal hat man ja auch so ein bisschen den Eindruck, du musst halt dein Gehirn an der Tür abgeben, bevor du da in das Kirchgebäude reingehen kannst. Das wäre für mich gar nichts gewesen. Also da wäre ich gleich weg gewesen. Äh, aber ich hatte das Glück, dass da Leute waren, die meine Fragen ernst genommen haben. Da, und da ging es auch sehr früh für mich um solche Fragen wie, äh, was ist mit der Naturwissenschaft und dem, was ich da jetzt zum Beispiel äh, in den ersten paar Kapiteln nenne. Bibel lese, das passte für mich überhaupt nicht überein. Und genau, darum ist das eigentlich so meine Reise, dass ich denke, ja, also mich spricht es emotional natürlich total an, dass da Jesus ist, der der mich kennt und trotzdem bedingungslos liebt. Aber ich liebe es auch zu denken... Und wenn das stimmt, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind und wenn das stimmt, was er sagt, dass er die Wahrheit ist, dann denke ich, dann hält er jeder Anfrage stand. Und dann darf ich fragen und will ich fragen. Und das habe ich früh angefangen zu tun und äh, hatte dann das große Glück, dass ich das irgendwie auch zu meinem Beruf machen darf.
2: Ja, sehr cool. Und wie sieht jetzt so mittlerweile dein momentaner Arbeitsalltag aus? Ja, vielleicht... Mit und ohne Corona, kann, wenn man das <lacht> ja. immer so sagen kann und muss.
1: Das ist ein großer Unterschied. Mein Arbeitsalltag mit Corona äh, zoomt sich von einem Zoom-Meeting zum nächsten. Also gestern, wie gesagt, äh, hatte ich abends eine Veranstaltung mit ähm, ja, Studierenden, aber es war von zwei Postdocs organisiert, in Belgien. Ähm, wo ich einen Vortrag gehalten habe und danach, das ist für mich immer das Spannendste, nach den Vorträgen gibt es immer eine Aussprache und eine Q&A, äh, wo die Leute alle ihre kritischen Fragen und Anmerkungen bringen und das finde ich super, also damit mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Der Vortrag, den kenne ich ja schon, <lacht> ist für mich dann eher lang, nein, nicht lang langweilig, aber, ähm, aber danach der Austausch, das finde ich immer total brillant und naja, da leide ich schon gerade dran. Das ist halt jetzt im Moment Zoom und gestern haben wir dann auch noch eine Stunde äh, danach zusammengehockt im Zoom und alle möglichen kritischen Fragen besprochen. Ähm, aber natürlich vermisse ich es total, wirklich mit Leuten zusammen zu sitzen und dann noch Kaffee zu trinken und ja wirklich ähm, ins Gespräch zu kommen mit, mit meinem Gegenüber. Ähm, Ja, also normalerweise ist es so, dass ich sehr, sehr viel unterwegs bin in ganz Deutschland, aber eben auch darüber hinaus. Du hast eh gesagt, wir sind transalpin sozusagen vom zaharias institut also Österreich und die Schweiz. Äh, Ich habe aber auch in England äh, gelebt und ähm, genau mache darum auch viel Englischsprachiges im europäischen Ausland immer mal wieder.
0: Boah, das kann ich... äh das muss richtig krass sein für euch jetzt gerade in die ähm, in der Zeit, wo ihr kaum die Möglichkeit habt, auch so diese persönliche Note bei, äh, bei Apologetik-Gesprächen reinzubringen. Das ähm, nimmt, ganz schein- äh, nimmt einfach großen Reiz davon, mit euch ins Gespräch zu kommen. Aber ähm, umso cooler, dass ihr trotzdem so die Möglichkeiten nutzt und ausschöpft, die ihr gerade habt.
1: Ja, und ich finde, das hat, ist ja auch immer noch also, voll. Ich gebe dir total recht. Und gleichzeitig... Ist es für mich jetzt auch voll die Chance, Beziehungen hier vor Ort, also ich wohne in Köln, noch mal viel stärker zu leben und da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also gerade letzte Woche ist mein Patenkind getauft worden und ich durfte predigen und naja, Feier war dann danach nicht, aber schon so ein bisschen und da waren sehr, sehr viele total skeptische Leute. Und äh, ja, also das ist ja nichts, was jetzt nur auf den Beruf und auf irgendwelche Fahrten an die Uni in Tübingen oder Berlin oder so beschränkt ist, sondern äh, das ist ja einfach was, was man im Alltag mitnimmt, äh, die Begeisterung für Jesus. Und immer wieder treffe ich Leute, die sagen, Ey, krass, ich habe eigentlich noch ganz selten jemand getroffen, der das irgendwie vielleicht auch mal aus wissenschaftlicher Perspektive ähm, sieht oder der, der da gute Gründe für hat. Oder vielleicht sind sie einfach davor noch nie mit jemandem darüber ins Gespräch gekommen. Und das erlebe ich das nicht so cool, dass Leute das dann aber auch echt fasziniert. Also, dass sie, dass sie, nicht ich fasziniere sie, sondern die Dinge, also, also eigentlich Jesus, dass, ähm, ja, dass, dass, es scheinbar irgendwie selten den Leuten unterkommt. Aber die Leute haben ja große Fragen. Gerade jetzt in der ganzen Pandemiezeit fragt man, glaube ich, auch nochmal ganz anders. Und, und dass dann, dass es da Leute gibt, die, Denken, Glauben und sprachfähig sind, ist, glaube ich, was total wichtig ist und macht total Spaß.
2: Das glaube ich, ja. Was mich noch interessieren würde, ist so, woher hast du dir das ganze Wissen angeeignet? Also hast du das vor allem durch Studium bekommen oder durch deine Ausbildung? Oder hast du dir das alles selbst angelesen? Weil, also, Micha und ich studieren ja auch Theologie und ist nur bedingt immer Teil des Studiums. Also wie hast du dir dieses Wissen angeeignet?
1: Ja, ich glaube, ich bin immer dabei, neu zu lernen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so die Mega-Checkerin ja, bin. Ja. Aber <lacht> Aber ich meine,
2: dein Beruf verlangt es ja Expertin in dem Gebiet zumindest zu sein. Ja,
1: ja oder zumindest... <lacht>
2: So zu tun. (lacht) tun.
1: (lacht) Nee, also hoffentlich ist auch ein bisschen was dahinter. Ähm, Also, wie gesagt, es hat bei mir relativ früh schon als Teenie angefangen, dass ich angefangen habe, da Bücher zu lesen und das, was mir so in die Finger gekommen ist, ähm, ja, mir auch anzueignen. Ähm, Ich habe natürlich im Studium total viel Wertvolles gelernt. Ich liebe die Theologie. Äh, In der deutschen Theologie ist tatsächlich die Apologetik oft eher negativ konnotiert. Das hat mit unserer Geschichte zu tun und das kann ich teilweise auch echt verstehen. Da können wir vielleicht auch nachher eh nochmal drauf. Ähm, Ich habe, wie gesagt, ja auch in London studiert und habe da auch aus dem englischsprachigen Kontext vieles mitbekommen, was sehr, sehr hilfreich ist. Mich interessiert einfach total der Dialog von Glaube und Kultur. Ähm, Man könnte das auch öffentliche Theologie nennen. Darüber wird jetzt gerade auch in Deutschland sehr viel äh, nachgedacht. Ähm, Und... Ja, also ich glaube, ich natürlich, ich lese viele Bücher, ich höre Podcasts und so weiter. Ich bin, Aber vor allem lerne ich, glaube ich, dadurch, dass ich mit Leuten im Gespräch bin. Also, dass ich versuche, zumindest gut zuzuhören. Und natürlich, wenn ich jetzt über irgendein Thema was vorbereite dann, und dann Vorträge dazu halte und danach in der Q&A darüber bin und so, dann prägen, prägen sich die Sachen natürlich ein. <lacht> Hoffentlich tun sie das. Aber es ist, ein, es ist einfach ein dauerhaftes Lernen, weil natürlich auch immer wieder neue Themen in unserer Gesellschaft relevant äh, werden. Also was ich zum Beispiel total empfehlen kann, ist die Zeit zu lesen. Äh, das bildet sehr. Und äh, ich glaube, das ist total cool als Christ. Ähm, in der ein, also ich glaube, Karl Barth hat es mal gesagt, in der einen Hand die Bibel zu haben und in der anderen die Zeitung oder das Tablet oder was, wo auch immer du deine Medien herkriegst. Und das eine... Ähm, durch die Brille des anderen zu lesen und das Miteinander ins Gespräch zu bringen.
2: Ja, das ist ein total gutes Bild dafür, finde ich, ja. Als Zacharias-Institut seid ihr ja Teil oder eine Partnerorganisation von ähm, RCDM, die ja das Ministry ist oder war von ähm, Ravi Zacharias. Ähm, Den kennen erstmal nicht so viele, aber... ähm, da, der ist ja jetzt verstorben und da gab es ja einige Vorwürfe, die gegen ihn vorgebracht wurden. Und ja, wie geht ihr selber damit als Zacharias-Institut um und wie verändert es auch eure Arbeit?
1: Ja, ich glaube, ich erzähle kurz einmal den Hintergrund, genau, weil wahrscheinlich ja. halt nicht alle darüber wissen, das ist auch voll okay. Ähm, Genau, der Ravi hat ähm, im Ravi Zacharias International Ministries äh, vor, weiß ich, irgendwann in den 60ern oder was gegründet ähm, und ist in Amerika sehr, sehr bekannt gewesen, eben als Apologet und Redner. Und wir als äh, deutsches Zacharias-Institut ähm, haben da ähm, dazugehört zu diesem Verbund von ähm, verschiedenen ähm, Offices, in, also eigentlich auf der ganzen Welt, ähm, habe ich Kollegen, Und der Rabbi ist letztes Jahr verstorben und dann sind im Oktober Vorwürfe ähm, laut geworden, dass er Frauen sexuell missbraucht hat. Da gab es dann auch einen großen Untersuchungsbericht, den ähm, ACM in Auftrag gegeben hat, wo diese Vorwürfe bestätigt wurden. Und ähm, das ist natürlich ein riesen, riesen Skandal und ähm, ja ganz, ganz furchtbar. Ähm, Daran ist im Prinzip die Organisation, ähm, also ja die die gibt es so, wie es die ähm, vor kurzem noch gab, jetzt nicht mehr, ähm, sondern eben die einzelnen Büros in den einzelnen Ländern sind jetzt völlig eigenständige Organisationen. Das waren wir im Prinzip auch vorher schon, aber äh, das jetzt noch mal stärker. Ähm, Für mich ganz persönlich und für uns als Team hat das natürlich ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Also zum einen ist das äh, das ganz große und schmerzhafte Thema des sexuellen Missbrauchs. Was ein Thema ist, was mich immer wieder auch bewegt, weil ich schon oft auch ähm, junge Frauen begleitet habe oder begleitet, die sexuell missbraucht wurden. Also ich kenne das sozusagen eher von der anderen Seite. Ähm, und dann spielen natürlich jetzt aber ganz viele andere Faktoren da noch mit rein. Also sexueller Missbrauch von christlichen Leitern ist natürlich noch mal schlimmer, weil ähm, wir als Christen eigentlich einen anderen äh, noch mal höheren Standard haben. Und, und da die Frage ist, wie geht das damit zusammen, dass jemand über Integrität spricht, dass jemand äh, Jesus nachfolgt und dann aber solche Dinge tut. Und dazu kommt ja dann nicht nur der sexuelle Missbrauch, sondern es ist ganz krasser Machtmissbrauch und es ist auch geistlicher Missbrauch, Also äh, weil natürlich ein geistlicher Leiter, der sowas tut und danach auch noch Sachen sagt wie, das ähm, ja ist jetzt so der der Reward Gottes für meine, meine Taten da. Also das ist alles ganz, ganz, ganz schrecklich. Und, und dazu kommt dann natürlich die Frage, wie kann das sein, dass es da eine Organisation gibt, die geleitet wird von jemandem, der solche Dinge tut und die von all dem nichts mitbekommt. Also wer hat da nicht aufgepasst? Wir haben uns viel auseinandergesetzt mit, was im Englischen Betrayal Blindness heißt, also dass man ganz häufig voreingenommen ist, aus persönlichen Gründen, weil man einen Menschen gut kennt und sagt, den mag ich doch und ich weiß ja, wer der ist. Und dann auch gibt es organisatorische Blindheit. Also wir sind die Gemeinde oder der Verband oder dieser dieser Verein oder so. und, und, Und das wollen wir weiter erhalten. Und dann guckt man nicht so genau hin oder stellt gewisse Fragen nicht oder so. Ja, also da gibt, es sind einfach ganz, ganz viele Komponenten, die uns ganz tief bewegen. Am schlimmsten ist das natürlich für die Frauen, für die Überlebenden, die ja einfach jahrelang sehr gelitten haben und denen auch einfach nicht geglaubt wurde. Und das ist eine der wichtigsten Takeaways für mich. Ich ich weiß das eigentlich. Also jede vierte Frau, Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, aber jede vierte Frau in Deutschland hat schon mal sexuelle Übergriffigkeit erlebt. Ähm, und, und es ist wichtig, erstmal das zu glauben, wenn so etwas äh, vorgetragen wird und gesagt wird. Da haben wir auch versagt als, ähm, als Organisation. Ähm, ja, also da gibt es jetzt ganz, ganz viel zu lernen. Für uns bedeutet das ähm, eben nochmal stärker. Wir waren auch schon vorher äh, in unseren Ländern unabhängig, aber das werden wir jetzt nochmal stärker. Wir werden auch den Namen unseres Instituts natürlich verändern. Ähm, gucken uns auch unsere eigenen Strukturen an, wie ist das mit Accountability und sowas alles. Ähm, Und zum Beispiel haben wir auch darüber jetzt gesprochen, dass wir eine Whistleblower-Stelle einrichten wollen und sowas alles. Ähm, Und ja, und und es ist für mich auch eine große Frage, auch als äh, Verkündigerin, also auch darüber haben wir viel nachgedacht, wo... Wo hilft unsere christliche Theologie auch manchmal Tätern, das zu tun, was sie tun und das auch zu verstecken? Das ist natürlich eine total beängstigende Sache, aber das passiert. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die in ihrer Gemeinde missbraucht wurde und dann ähm, öffentlich vor der Gemeinde sagen musste, dass sie dem Pastor, der das getan hat, vergibt. Und, Und das geht natürlich überhaupt nicht Ähm, Aber als Christen reden wir ganz häufig von Vergebung und das ist ja eigentlich eine gute Sache, aber für Opfer von Missbrauch braucht es erstmal Gerechtigkeit. Äh, Ganz oft reden wir über Vergebung, ohne über Gerechtigkeit zu reden oder nicht ganz so stark. Und die Dinge, die dann ankommen ähm, bei Frauen oder manchmal sind das ja auch Männer, ähm, die die Opfer sind, ähm, ist eben, ah hier geht es eigentlich vor allem darum, dass den Tätern vergeben wird. Also da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht zu schnell immer bei Vergebung sind, ohne ähm, über Gerechtigkeit zu sprechen, ohne darüber zu reden, dass Dinge ans Licht kommen müssen, gerade wenn Leute in Leitungspositionen sind, gerade wenn Leute Macht haben. Überhaupt in der Kirche, ähm, ja, wie sieht Macht eigentlich aus, wenn man sich Jesus anschaut? Dann dreht er das ja alles auf den Kopf ähm, und ja, wir... ähm, wir stellen uns da, glaube ich, häufig eher der Gesellschaft äh, gleich und dem, was da an Macht, Gedanken und Strukturen ist, ähm, an, als das, was Jesus äh, sagt. Also der, wo immer klar ist, der Leiter ist der, der, ähm, der dient. <lacht> und wie ist es überhaupt mit, äh, mit Leitung? Also du hast es angesprochen, dass ich dieses Haus leite. Ähm, Wir machen das aber zu zweit. Ich mache das nicht alleine. Und das war uns von Anfang an wichtig, ich leite es mit dem Kai Günther zusammen, dass wir zu zweit leiten. Und das ist eigentlich so ein Grundsatz, den ich immer in meinem Leben habe. Jetzt im Moment ist es beim zaris institut aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Aber so diese, dass die Hierarchien aufgebrochen werden und dass wir in der Wirtschaft, sagt man, agiles Arbeiten. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Gemeinde. Oder dass wir gemeinsam leiten und dass wir... Freundschaften haben und Menschen, die in unser Leben hineinsprechen. Also gerade auch als Leute im hauptamtlichen Dienst. Manchmal ist man dann da sehr alleine unterwegs und fühlt sich überall so, ja, ich bin halt der Hauptamtliche. Aber es ist so wichtig, dass wir geistliche Gemeinschaft haben mit Leuten, die wirklich in unser Leben reinsprechen können, die den Finger in die Wunden legen können und so weiter. Also darüber könnte ich jetzt noch ein ganzes ja, eine ganze Stunde sprechen oder zwei, weil das, ähm, ja, wir machen da gerade viele Fortbildungen, denken da viel drüber nach. Ein Buch, was ich da total empfehlen kann, was wir gerade auch als Team lesen, ähm, ist von einer amerikanischen Psychologin, gerade erst erschienen, Diane Langenberg heißt die. Und das heißt Redeeming Power, Understanding Authority and Abuse in the Church. Also kann ich nur wirklich ganz, ganz wärmstens empfehlen, ähm, viel gelernt zu, den ganz, zu der ganzen Frage ähm, Theologie und Missbrauch habe ich auch von Rachel Dan Hollander. Äh, wenn ihr die googelt, ähm, Forgiveness, Justice, ähm, und Rachel Dan Hollander, dann findet ihr da auch echt total herausfordernde Sachen.
0: Vielen Dank für den Einblick gerade auch in deinen also Arbeitsalltag, beziehungsweise also wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es natürlich gerade viel Raum einnimmt, einfach von der Leitung auch des Zacharias-Instituts. Mhm. Und deshalb ähm, danke dafür, dann den Einblick zu geben und ähm, ja auch irgendwie einen Einblick da reinzugeben, wie die Auseinandersetzung und ähm, aus, ähm, genau die jetzt auch dem Nachgehen ähm, des Ganzen, wie das bei euch in der Institution aussieht. Ich würde jetzt gerne nochmal mehr zum persönlichen Teil übergehen, wo wir ähm, über das Erfreuliche auch, ähm, äh, über das, was du schon so bewegt hast und was dich bewegt ähm, bei der Apologie, darüber ins Gespräch kommen. Und zwar, wenn man deine Vita äh, so ein bisschen liest, dann kommt man immer wieder ins Staunen über dein vielfältiges Engagement. Neben der Arbeit im Tacharias-Institut bist du ja auch ähm, Leiterin beim Jesus-Haus, darüber haben wir schon gesprochen, und du zierst auch am Johanneum. Das ist ähm, eine theologische Ausbildungsstätte für, also für Leute, die später verkündigen. Und da, gehst du, da hast du ja selbst auch die Ausbildung genossen. Hm. Und dazu haben sich so ein paar Fragen dann natürlich nochmal ergeben. Und zwar die erste wäre, welches Missverständnis über Apologetik ähm, haben Menschen denn immer wieder, mit denen du sprichst?
1: Ja, das habe ich ja eben schon erwähnt, dass die Apologetik in Deutschland, vor allem in der deutschsprachigen Theologie, nicht so einen guten Ruf hat. Und das teilweise auch zu Recht. Ganz oft wird darunter verstanden, okay, das sind die Leute, die... Gott beweisen wollen oder mit fünf Argumenten die Leute in den Himmel diskutieren wollen oder so. Und ähm, es gibt meines Erachtens auch ähm, Apologetik, die so geschieht und so verstanden wird. Und äh, da denke ich wirklich, uh, das finde ich schwierig. <lacht> und so ist das auch auf keinen Fall das, was ich ähm, was ich tun möchte oder wo ich sagen sage, hier Leute, tut das alle. Ähm, und da gibt es natürlich ganz große Fragen. Also was ist mit dem Heiligen Geist? Äh, der ist doch eigentlich der, der Glaube schenkt und nicht irgendwelche Argumente. Äh, und Glaube hat doch mit, ja, mit Logik eigentlich auch gar nichts zu tun. Und da will ich immer sagen, wie die Theologen das immer so ganz klar tun, Jein. <lacht> 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 also... Ähm, sure. Oder
2: man muss eine Gegenfrage stellen. Ah, das,
1: ja, das ist in der Apologetik tatsächlich eine gute Sache. Jesus-like, ja. <lacht> Ja, also äh, genau. Tatsächlich finde ich eine der wichtigsten Dinge, Apologetik gute Fragen zu stellen. Oder überhaupt im Gespräch mit Menschen. Fragen äh, zeigen Interesse, Fragen öffnen Gespräche, Fragen äh, schenken Beziehungen und Fragen räumen auch Missverständnisse aus und so weiter. Also Fragen ist was total Gutes. Und das ist auch immer das allererste, was ich versuche in irgendwelchen Schulungen oder so Leuten beizubringen. Nicht, dass ich da mal total genial drin wäre, aber ja. Ja. Ähm, Und ich denke, also für mich ist Apologetik eigentlich Seelsorge des Denkens. Also so wie wir Seelsorge des Herzens brauchen, brauchen wir auch immer wieder Seelsorge des Denkens als glaubende Menschen und auch als nichtgläubige Menschen. Ähm, Manchmal habe ich so das Bild vor mir, dass ähm, auf dem Weg zu Gott für viele Leute alle möglichen Stolpersteine da liegen oder so Klötze, die den Weg oder den Blick fahren. Sperren. Und das sind zum, zum einen emotionale Dinge, also ich habe irgendwie schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht oder so. Das sind aber natürlich auch intellektuelle Anfragen. Also gestern habe ich noch mit einer Studentin diskutiert, die sagte: Naja, das mit dem Glauben ist doch eigentlich alles nur eine Illusion und da steckt überhaupt nichts Begründbares dahinter und da, ich habe keine Lust, blind zu glauben. Und dann denke ich: Nee, dazu habe ich auch keine Lust. Also das, worauf ich mein Leben baue, wo ich darauf vertraue, das muss natürlich hinterfragbar sein und das muss gut begründet sein. Und natürlich ist dabei auch klar, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort habe und dass das nicht x drei ist, sondern dass es ein Einlassen ist auf Gespräch, auf Beziehung und Menschen mit auf den Weg nehmen oder mich auch von Menschen mit auf den Weg nehmen lassen. Also ähm, emotionale Stolpersteine, intellektuelle Stolpersteine Und ganz stark auch immer wieder, vor allem so in den letzten Jahren, merke ich das, moralische Stolpersteine. Also die großen Fragen, wie wie ist eigentlich die Kirche drauf sozusagen. Da sieht man viel Heuchelei, sexueller Missbrauch haben wir schon angedeutet, Machtmissbrauch. ähm, Ihr kauft euch goldene Wasserhähne und äh, lasst die Armen verhungern oder so. Die Kirche sind hier nicht alle homophob und äh, mit Frauen können sie auch nicht richtig umgehen und so weiter. Also das sind große moralische Anfragen, die Menschen haben, an die Christen, aber dann häufig auch eben an Gott. Also was sagt das denn aus über den Charakter Gottes, wenn seine Stellvertreter oder sein Bodenpersonal so ist. Und da, glaube ich, kann die Apologetik helfen, immer wieder Stolpersteine ein bisschen zur Seite zu räumen. Also darum ist für mich Apologetik Dialog, Gespräch, ja, auch gute Argumente Aber Apologetik hat auch ganz viel mit dem Leben zu tun. Also ich habe das Moralische angesprochen. Wenn ich über Jesus spreche, dann muss ich das auch in meinem Leben widerspiegeln. Also dann kann ich eben nicht auf der Bühne stehen und irgendwelche Sachen äh, behaupten und dann gehe ich nach Hause und da sieht es alles ganz anders aus. Das bedeutet überhaupt natürlich null, dass mein Leben irgendwie perfekt ist. Ähm, Aber das ist die Frage, wie gehe ich mit meinen Fehlern dann um und ähm, wie... Ja, wie zeigt sich das dann auch in meinem Leben, dass ich von der Gnade lebe?
0: Ja, das hört sich nach vielen Missverständnissen an, die man direkt mal kurz, also du scheinst sehr geschult darin zu sein, die aus dem Weg zu räumen, das freut mich natürlich, aber eine Frage, die auch aufkommt, finde ich, wenn man über den Glauben nachdenkt, ist ja schon auch der, also die Studentin hat es vielleicht so ein bisschen ausgedrückt, ähm, ja, kann der Glaube, also wenn man über den Glauben nachdenkt, wird er dann nicht völlig hinfällig, da würdest du sagen, nee, Glaube kann gedacht werden, ähm, jetzt, dann verändert er sich aber doch irgendwie, oder? Das, wie, wie hat sich vielleicht auch... Äh, Dein Glaube, hast du so ein Beispiel, wo wo Glaube sich dann auch durch Denken verändert hat? Bei dir oder bei Leuten, bei denen du es beobachtet hast?
1: Äh, Ja, also bei mir ist vielleicht das ganz Klassische äh, tatsächlich die ja diese Frage nach Wissenschaft und Glaube oder bei mir war das vor allem tatsächlich auch so eine Sache wie Evolution und und Schöpfung. Ähm, Dass Natürlich, wenn man irgendwie als Teenie diese Texte liest, dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das wohl mit den sieben Tagen so. Und dann kam aber natürlich ziemlich schnell meinem Papa daher und sagte, Julia, Evolution und so. Und ich war, wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und es war interessant, weil ich war dann auf so einem Seminar oder ich, ich habe sogar wirklich zu Gott gesagt, also Gott, wenn du mir nicht sagst, wie man das zusammenbringen kann, dann wird das nichts mit uns, Dann dann lasse ich das Ganze bleiben. Um, und dann war ich auf einem Seminar über Wissenschaft und Glaube und um, die Person, die das Seminar gehalten hat, hat mehr so den Ansatz vertreten, dass man irgendwie, also gesagt, der ja, Evolution, das muss man auch ganz, ganz total kritisch sehen, um, dann von Mikro- und Makroevolution gesprochen, also das ist vielleicht das, was um, man so ein bisschen in ja, vielleicht Kreationismus oder Intelligent Design oder so einordnen um, kann. Um, Und dann habe ich darüber viel gelesen und äh, habe gedacht, okay, dann dann ist das vielleicht irgendwie so und man muss ganz viel kritisch bei der Evolution sehen. Ähm, Und da ähm, habe ich dann durch weiteres Lesen und Gespräche auch äh, mit Wissenschaftlern, äh, glaube ich, Jetzt noch mal ein bisschen andere Sichtweise drauf, dass ich mir durchaus auch sowas wie theistische Evolution vorstellen kann. Um ehrlich zu sein, ich muss mich da überhaupt gar nicht verkämpfen, weil das nicht das Zentrum meines Glaubens. Das ist Jesus. Aber das finde ich total spannend zu schauen, okay, wie kann man diese Texte denn lesen und verstehen? Und, und da immer wieder zu fragen, was ist eigentlich das Genre eines Textes? Also ja, wie will der Autor denn, dass wir den Text verstehen? Und gerade bei den Anfang von Genesis äh, ist das ja sehr hymnisch geschrieben. Also will der Autor tatsächlich, dass wir das als Biologiebuch lesen? Und steckt da nicht noch viel tiefere Wahrheit dahinter, die wir eigentlich übersehen, wenn wir das als Biologiebuch sehen? Also. Hm. Da, ja, da finde ich so viele geile ja, Aspekte.
0: Voll, voll, ja, man spürt sie ab. Da ist dein Denken auf jeden Fall, also nimmt tatsächlich dein Denken die Einfluss auch auf deinen Glauben. Es ist nicht nur so, dass der Glaube irgendwie jetzt halt ähm, gedacht werden will, sondern es ist auch andersrum. Das Denken formt auch den Glauben. Eine andere Sache, die für dich prägend war, ist dein FSJ in Peru gewesen. Und dir... Connection zwischen FSJ in Peru und der Apologie. Was, wie musst du sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also die größte Frage, Anfrage für mich, die die stärkste, das stärkste Argument gegen die Existenz Gottes ist immer die Frage nach dem Warum. Also die todc frage die Frage nach dem Leid. Und da ist mir natürlich in Peru ganz viel Leid begegnet. Also ähm, ich habe sehr stark diakonische Arbeit dort gemacht, habe ähm, mit Menschen aus extremer Armut gearbeitet und auch ähm, eine Zeit lang da gewohnt und bin dann nachts um eins aufgestanden, um das Wasser zu holen, was kein fließendes Wasser gab. Ich habe mit ähm, einer Frau geweint, deren Tochter missbraucht wurde vom selben Mann wie sie auch und ja, also habe wirklich viel, ähm, viel gesehen und, und das war sehr persönlich auch für mich die Frage, nach dem Warum. Und ich muss bis heute sagen, dass ich keine Antwort habe auf die Frage. Also natürlich, ich habe gestern noch einen Vortrag darüber gehalten, ich kann euch vom Argument des freien Willens und vom Argument der Seelenreifung und noch ein anderes, das kann ich alles runterbeten sozusagen, aber ich finde immer, das sind Denkangebote, die aber nicht letztendlich zufriedenstellend sind. Ähm, wenn ich mir den atheistische Antwort anschaue dazu, ist das auch nicht zufriedenstellend. Also weder intellektuell noch emotional finde ich der Atheismus zufriedenstellende Antworten auf die Frage nach dem Leid. Und dann stehe ich da. Und dann muss ich sagen, ist das, was mich trotz des Leides in der Welt bei Gott hält oder was mich an ihm festhalten lässt, Natürlich erstmal, dass er mich festhält, das ist eine gute Sache, aber das ist, dass dass ich an einen Gott glaube, der auf diese Welt gekommen ist, also der Teil des Leides der Welt geworden ist, der eben nicht irgendwie distanziert da oben rumschwebt und ab und zu mal ein paar Bonbons runterwirft oder so, sondern der sich wirklich die Finger und die Füße und die Seele dreckig, dreckig macht und bereit ist auch in die absoluteste Sinnlosigkeit unseres Daseins zu gehen, nämlich in den Tod und das gibt mir keine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber das gibt mir die Hoffnung, dass, wenn Gott bereit dazu war, er doch in dem allen was vorhat mit uns. Und, ähm, und es ist natürlich Gegenwart Gottes im Leid, damit auch ganz tiefe Trost, den ich selbst auch schon immer wieder erlebt habe und ganz, ganz große Hoffnung, also das ganz Zentrale für mich und das ist auch was, was sich durch mein Denken verändert hat, am christlichen Glauben, ist die Auferstehung und dass ich weiß, da gibt es Hoffnung. Hoffnung schon jetzt und hier und dann aber auch eine Hoffnung darauf, dass Gott tatsächlich diese ganze Welt erneuern wird und dass es einen Tag der Gerechtigkeit geben wird. Also viele Leute schrecken ja total zurück, also vor allem Leute im West, also in Europa, In der westlichen Hemisphäre vor dem Gedanken vor Gericht, weil wir denken, das ist ja alles ganz furchtbar und Gott sollte nicht richten und so. Ich muss aber sagen, angesichts von Korruption, die ich in verschiedensten Ländern erlebt habe, von Ungerechtigkeit, von Bösem, was nie ans Licht kommen wird wahrscheinlich, kann ich gar nicht mehr anders, als an einen Gott zu glauben, der richtet. Also wenn er das nicht tun würde, dann ja... Dann könnte ich, glaube ich, auch da nicht viel mit anfangen, weil das für mich die Hoffnung ist, dass tatsächlich alles Böse eines Tages ans Licht kommen wird und dass es einen Tag der Gerechtigkeit geben wird. Und das gibt mir jetzt schon Mut, mich einzusetzen für Gerechtigkeit. Und dass Gott diese Welt erneuern wird, also dass alles, was jetzt schon gut und schön und wahrhaftig ist, Kontinuität hat und in der, also von Gott eingefügt wird in das, was er Neues tun wird mit dieser Welt und mit jedem Einzelnen von uns. Auch das gibt mir unheimlichen Mut, mich zu engagieren. Also, ähm, ja, Lima hat, glaube ich, mittlerweile 12 Millionen Einwohner und die ganz viele von denen leben in absoluter Armut oder in großer Armut. Und dann könnte ich ja sagen, gut, äh, wo soll ich überhaupt anfangen? Alles, was ich tun kann, ist eigentlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ähm, weil ich aber diese Perspektive habe, dass Gott mein Engagement jetzt hier schon multipliziert und transformiert und damit etwas tun wird, kann ich sagen, ja, ich ich will was tun. Ich habe mit ein paar Freunden so ganz kleine... Hilfsorganisation gegründet, das ist auch wirklich alles überhaupt nicht groß. Also wir unterstützen zwölf äh, Jugendliche, die studieren können und damit hoffentlich aus dem Zirkel der Armut ausbrechen können. Aber das hat einen Ripple-Effekt auf ihre Familien, auf ihre Kinder, auf das ganze Umfeld. Und ja, das ist mini, aber ich glaube, dass Gott was daraus tun wird und dass er das einfügen wird in seine neue Welt. Und ja, das gibt mir darum ganz große Hoffnung und ganz großen Mut.
0: Was war nochmal die Frage? <lacht> du, du, hast du hast geantwortet. Du hast den Bogen perfekt gespannt. Am Schluss habe ich mich so gefragt, okay, und was hat das mit deinem FSJ zu tun? Aber du hast es gesagt. Ähm, aus dem FSJ in Peru, wo du viel Leid und die Frage nach dem Warum erlebt hast, äh, ist so ein ähm, eben, ist nochmal diese Arbeit auch jetzt entstanden mit den zwölf Studierenden. Richtig toll. Ähm, eine weitere Frage, du hast von einer moralischen Anfrage ans Christentum gesprochen mhm. und da stellt man sich natürlich schon auch immer wieder so, so die Frage, oder die Frage wird einem viel mehr gestellt, naja, aber ist das Christentum nicht letztlich homophob und frauenfeindlich zum Beispiel? Ich frage mich, oder jetzt auch für Gemeindemitglieder oder sowas, ja, die das ähm, im Alltag hören, du hörst es als ähm, irgendwie, du hörst es von deinem Arbeitskollegen und dann denkst du so, ja, was, äh, was antwortest du drauf? Ähm, wie würdest du auf sowas eingehen? Auf so mhm. Fragen?
1: Ja, also zum einen würde ich immer sagen, dass ich ähm, viele Leute oder etliche Leute kenne, die zum Beispiel homosexuell sind und sich sehr stark ausgeschlossen fühlen oder gefühlt haben von äh, Christen oder von Gemeinde und die da sehr verletzt wurden. Und da würde ich immer als allererstes sagen, dass mir das unendlich leid tut und dass ähm, ich das schlimm finde, weil ich denke, dass das nicht die Jesusart ist. Also wenn ich mir Jesus anschaue, dann ist das so, dass alle kommen können. Und Jesus ist der inklusivste von allen. Und das ist, also wenn man sich das mal anschaut, im damaligen Kontext, was, wo Jesus überall absolut grenzüberschreitend ist, also dass der mit so einer Frau spricht, überhaupt schon mal eine Frau und Mann in der Öffentlichkeit, das ging gar nicht. Und dann auch noch kommt die aus Samarien, das sind eigentlich die Unreinen und die Feinde und die Ausländer, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Und, und dann ist das auch noch eine, die ja, sexuell ist jetzt auch irgendwie nicht ganz so äh, mit den Regeln hatte. Also das ist jetzt, glaube ich, schon ihr sechster Mann, mit dem sie da unterwegs ist und auch nicht verheiratet und so. Und äh, was macht Jesus? Mit der sucht er das Gespräch, schickt seine Leute zu Aldi, damit sie die alleine treffen kann in der Mittagshitze. Auch das äh, ist für ihn okay. Und die wird die erste Evangelistin, also die lässt ihren Kelch beim Brunnen stehen und rennt und sagt allen, hey, ich habe da jemanden getroffen, kommt und checkt ihn aus. Also, ähm, inklusiver als Jesus kann man eigentlich gar nicht sein. Und wir übersehen das häufig, weil vieles davon für uns so normal ist. Und da sieht man auch interessanterweise, was das Christentum für einen krasse Einfluss auf unsere Kultur hatte, dass das für uns so normal ist. Das war nämlich ähm, weder bei den Römern noch bei den Griechen ähm, noch irgendwo in einer anderen Weltanschauung. so. Ähm, genau, also das sehe ich da immer wieder in, bei Jesus. Und dann denke ich, oh, das, so sollten wir als Christen... Doch auch sein. Und darum will ich immer sagen, erstmal, dass mir das total leid tut, wenn jemand sowas erfahren hat. Ähm, ja. ja.
0: Also so gewissermaßen auf der einen Seite erstmal wieder dieses auch Einfühlende und äh, ernstnehmende nehmende, der Frage, die dahinter steht, auch die auch in, hinter einem Vorwurf stehen kann, letztlich. Ne? Also, wie könnt ihr als Christen ähm, homophob oder frauenfeindlich sein oder ausgrenzend sein? Ähm, das, das passt doch irgendwie nicht zusammen so, ähm, da dieses Verständnis für die Menschen zeigen und für die Nöte, die man auch sieht, und gleichzeitig ähm, auch wenn da eine rationale, also wenn man irgendwie auf eine rationale Frage gestellt wird, so der Hinweis darauf, ja. ähm, das, das Christentum hat durchaus, oder der christliche Glaube hat durchaus sehr viel, m, toler, also sehr viel Toleranz, die wir jetzt als normal voraussetzen, geschaffen. Oder dass es eine, mit eine Frucht des Christentums ist. Ähm, ja, also so ich bisschen?
1: glaube, äh, mhm. ja, also beim Anfang, ähm, man muss aufpassen, dass es nicht irgendwie so eine Masche wird, ne? <lacht> mhm. sondern äh, also... Verständnis zeigen, dass das ist nicht irgendwie, ah ja, da habe ich jetzt mal den Haken dran oder so, ja. weil ich glaube, dass von ganz vielen solcher Anfragen kann ich auch total viel lernen, also das eine der ersten Sachen, die ich mich immer frage, wenn ich solche Kritik bekomme oder höre, ist, wo hält mir das den Spiegel vor? Und das muss uns als Christen den Spiegel vorhalten, dass in manchen Sachen die Gesellschaft irgendwie näher fast an Jesus dran ist als wir, das ist doch eigentlich erschreckend, also das ähm, und da frage ich mich immer, was kann ich davon vom Evangelium her wertschätzen, von dem, äh, was die Person mir da entgegenbringt und auch immer was ist eigentlich die Motivation dahinter also weil, zum Beispiel wenn jemand sagt, äh, ist ist das nicht alles ganz frauenfeindlich, dann ist doch die Motivation dahinter eigentlich, ich will Gleichheit in der Gesellschaft und ich bin für Frauen und dann denke ich, hey, das bin ich ja auch, also und, und, und das war Jesus auch und das ist ja so unfassbar, dass ganz am Anfang da steht, sie sind alle im Ebenbild Gottes gemacht, Männer und Frauen. Das war völlig undenkbar zur damaligen Zeit und auch noch lange, lange danach. Und das ist die Grundlage der heutigen Menschenrechte. Das ist die Grundlage von all unserer Bestrebung von, von, äh, nach Gleichheit, also d- und das kann man historisch zeigen, dass es das von dieser Idee, von der jüdisch-christlichen Idee der Ebenbildlichkeit Gottes kommt. Und da muss man, finde ich, dann auch aufpassen. Ja, ich will darauf hinweisen, ähm, dass, dass vieles davon von dieser Kritik geäußert wird auf Grundlage des Christentums. Aber gleichzeitig heißt das ja nicht, dass ich sage, jo, und darum sind die Christen in allem super. Sondern ja, wir machen große Fehler und ganz oft... Ähm, spiegeln mir Gott, glaube ich, nicht so wieder und sind vielleicht nicht das Salz und Licht, dass wir eigentlich sein wollen oder dass wir sein sollten.
0: Mega. Ähm, das ist so, äh, ich glaube, das hilft ganz vielen, die sich solchen Anfragen ausgesetzt fühlen. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen zu Gemeindegliedern, äh, Gemeindegliedern und der, der Arbeit in der Gemeinde. Wir haben ja viele unserer Hörerinnen und Hörer sind in Gemeinden unterwegs Und da stellt sich natürlich die Frage, du als Apologetin, wie schätzt du das ein? Sollten Kirchen, ihre Gemeindeglieder mehr für apologetische Gespräche irgendwie trainieren, ausrüsten? Oder ähm, oder welche Möglichkeit gibt es da auch im Gespräch mit Gemeinden? Was empfiehlst du da?
1: Ja, für mich hat die Apologetik immer zwei Stoßrichtung. das klingt jetzt aber komisch, oder zwei Aufgaben. Also zum, ich stelle es mal vor wie so ein Haus und ähm, da gibt es Gespräch im Haus und Leute, die vielleicht in dieser Kirche irgendwie drin sind und die haben ja Fragen und Zweifel und äh, Anfragen und Entschuldigungen. Alle diese Fragen, die ich da gestellt bekomme von anderen, die habe ich mir ja schon selbst auch mal gestellt. Also auf manche bin ich auch noch nie gekommen. Dann denke ich, wow, krass, aber jetzt habe ich sie, wo du sie mir stellst. Und das ist ja total gut und total okay. Wir sehen in der Bibel, dass Leute zweifeln und dass Jesus das Willkommen heißt. Und, und das ist wichtig. Und das ist darum ja auch glaubensstärkend. Also die Apologetik hat etwas Glaubensstärkendes. Und gerade wenn Leute in der Jugendarbeit aktiv sind oder so, dann ist es so wichtig, dass Jugendlichen das Signal gegeben wird, hey, hier dürft ihr erstmal alles stellen. Es gibt kein Tabu, ihr dürft alle Fragen stellen. Und ihr werdet auch nicht abgekapselt mit, na, das muss man jetzt halt eben glauben das ist meistens meist, oder häufig eher auf intellektuelle Faulheit des Antwortenden hin. Also das ist die Aufgabe nach innen sozusagen. Und mir begegnen tatsächlich sehr häufig äh, Leute, die sagen, ja früher war ich auch mal irgendwann Christ, aber bin ich an die Uni gekommen und habe all diese anderen Dinge gelernt und jetzt weiß ich, dass das alles Quatsch ist. Und ich denke, so schade, die haben irgendwie nie in ihrer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit auch ähm, Werkzeuge an die Hand bekommen, auch vielleicht andere Weltanschauungen mal zu hinterfragen und da ins Gespräch zu kommen. Also darum, glaube ich, ist es total wichtig, damit früh auch anzufangen und diese Signale zu geben. Vielleicht wollen das auch gar nicht alle, hält es total okay, aber die, die es wollen, gibt den Raum, um Fragen zu stellen. Und dann ist die Apologetik auf der anderen Seite natürlich sozusagen da, um mit den Leuten, die vielleicht außen vor dem Haus oder noch ganz weit weg oder so stehen. Und da finde ich es immer wichtig, Ja, dass wir sprachfähig werden. Also der Grundvers der Apologetik kommt ja aus 1. Petrus 3, »Seid alle Zeit bereit«, Verantwortung zu geben, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert, für die Hoffnung, die in euch ist. Also, da geht es darum, um Hoffnung. Da geht es eben nicht darum, irgendwie eine Diskussion zu gewinnen oder andere Leute platt zu machen oder so, sondern so über Jesus zu reden, dass die Leute merken, wow, das gibt mir Hoffnung und das bereichert mein Leben und, und da will ich, mit denen will ich connecten und diese Liebe will ich kennenlernen. Also, und da sprachfähig zu werden bei den Anfragen, die Leute haben. Eben, wie gesagt, ich finde es wichtig, dass es nicht darum geht, zuallererst die Frage zu sehen und dann zack, zack, zack seine Waffen rauszuholen und sagen, okay, wie kann ich jetzt auf diese Fragen irgendwie groß schießen, sondern immer den Fragesteller hinter der Frage zu sehen. Da ist immer ein Mensch dahinter, mit dem ich einen Weg gehen ähm, will. Und, ähm, ja. und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist von uns allen. Also der erste Petrusbrief, der ist nicht an so ein paar Spezialisten geschrieben, nicht an Pastoren oder irgendwie Hauptamtliche, sondern das ist ein allgemeiner Brief an alle Christen. Und vielleicht sind, haben nicht alle Zeit, sich da Tag und Nacht zu, mit, zu beschäftigen, das ist auch okay. Aber Zeuge zu sein, das ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe. Wir sind nicht gerufen, Anwälte Gottes zu sein, das kann ja selbst, er ist schon groß, aber Zeugen zu sein von der Hoffnung, die in uns ist. Und da, glaube ich, ist schon cool, sich mit solchen Fragen zumindest mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Wir bringen bald vom zaharias institut das dann nicht mehr Zaharias Institut heißen wird, äh, einen <lacht> Kurs raus für Kleingruppen, wo es genau darum geht: also, wie können wir selbst unsere eigenen Fragen durchdenken, aber dann auch äh, sprachfähig werden. Das ist ähm, ja so ein, ähm, so ein Kurs für, für Kleingruppen, wo man dann Videos schauen kann und dann gemeinsam ins Gespräch kommen kann. Äh, ihr könnt ja wahrscheinlich unter dem Podcast das dann verlinken. Genau. Also wer da mehr zu wissen will, wir haben eigentlich auch eine Online-Akademie, wo man zwölf Wochen lang sich schulen lassen kann. Die ist gerade wegen den ganzen Umänderungen auf Eis, aber die wird es dann auch bald wieder geben.
0: Die wärmste Empfehlung ähm, von der Redaktion sozusagen. Silas und ich haben ähm, da auch ähm, mit Gewinn teilgenommen. Ähm, Noch bevor wir zu den Schlussfragen übergehen. ähm, irgendwie, ich finde es so cool, ähm, es gibt so viele, also du, du kannst so toll über den Glauben sprechen und ähm, für viele mag das auch so ein Moment sein, wo sie denken, ach ja, das ähm, gibt's, wird, die macht halt keine Fehler und wenn ich irgendwie in apologetischen Gesprächen bin, dann fühle ich mich immer wie der dümmste Depp. Ähm, drum noch die Ab- äh, die abschließende Frage, was war dein absolutes Apologetik-Desaster, aus dem du gelernt hast? <lacht>
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also der erste Vortrag, den ich an der Uni gehalten habe, das war in Düsseldorf. Das ist ja sowieso für Kölner nicht sowas. Ähm, äh, danach hat mir eine Person, also es gab genau eine Rückfrage, was glaube ich auch ein bisschen was bei dem Vortrag <lacht> aussagt. Und das war aber eine ziemlich geile Rückfrage, das war nämlich danach, ja, wie kann... Ähm, wie kann das sein, dass Gott uns so bedingungslos liebt, ohne die Person anzusehen? Und da könnte man ja echt wunderbar Dinge zu sagen. Aber ich habe in dem Moment nur gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Gott. Es kamen dann keine weiteren Rückfragen mehr, was wahrscheinlich auch nicht verwunderlich ist. So, dass das eine. Das andere ist, ähm, glaube ich, also das ist ja erstmal voll okay. Man muss nicht auf alles immer eine Antwort haben und man darf auch daneben greifen. Das ist voll okay. Ähm, und man darf lernen, das finde ich gut bei Jesus. Das andere ist, glaube ich, ähm, wo ich immer wieder mich dann bei ertappe, ist, dass ich irgendwie dann doch mich so in die Defensive begebe und denke, oh, ich muss jetzt irgendwie Gott verteidigen oder ich muss jetzt ähm, da große Geschüsse auffahren, um nur ja nicht zu verlieren. Und ich glaube, sobald ich in dieser Position bin, dann dann sehe ich den anderen nicht mehr als Menschen und nicht mehr als jemand mit dem ich gemeinsam fragen und auf dem Weg sein kann, sondern dann wird er irgendwie mein Gegner. Und das geht gar nicht. Also dann kann ich gleich aufhören mit dem Gespräch, glaube ich. Ähm, immer mal wieder rutsche ich da rein. Und das finde ich eigentlich total, total blöd. Auch das ist vielleicht manchmal verständlich, aber wie gesagt... Die, Da können wir, glaube ich, ganz entspannt sein. Also wir müssen niemanden überzeugen oder irgendwo rein diskutieren, sondern hey, also ich denke mal, jetzt hat Gott mich dahingestellt, mit dieser Person zu reden. Ich sage das, was ich weiß und sage auch ganz offen manchmal, du, super Frage, keine Ahnung. Ist auch oft hilfreich. Auch Jesus hat nicht auf alle Fragen eine Antwort gewusst. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das
0: ist, ähm, komisch, ne? das, äh, ist völlig, äh, völlig okay. Ähm, das äh, erleichtert uns. Ähm, zum Schluss <lacht> zu kommen. Müssen, genau, äh, zum, zum Schluss zu kommen, aber <lacht> vor allem auch ähm, zu wissen, dass ähm, nicht auf alles eine Antwort zu geben ist. Jesus hat es auch mit Rückfragen getan, deswegen ähm, können wir uns dem teilweise vielleicht anschließen. Aber ähm, Silas, willst du uns vielleicht lieber noch yeah, mal mit in die Schlussfragen nehmen? Ich noch
2: eine Frage, und zwar so wenn du eben gesagt hast, ja, dieses Desaster, dass das so für dich passiert ist, aber du hast ja jetzt schon mehrere Jahre sozusagen Berufserfahrung, mhm. was das angeht, sozusagen Vorträge zu halten und Q&As und so zu geben, gibt es da immer noch Fragen, die irgendwie neu sind oder ist eigentlich, sind es eigentlich immer die gleichen Fragen?
0: Mhm.
2: Kommt auch immer wieder mal eine neue Frage oder ist es dann, wenn dann, wenn dann eine Frage kommt, dann ist es vielleicht ein bisschen ein anderer Blickwinkel auf die Frage?
1: Ja, ich glaube, meistens sind das dann noch mal andere Blickwinkel. Mhm. Ähm, doch es gibt auch immer mal wieder Fragen, die, wo ich denke, wow, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Da muss ich mich noch mal zu Hause hinsetzen oder da muss mhm. ich noch mal mit irgendwem sprechen oder so. Ich habe einen Freund, der ist promovierter Physiker und dann ich auch noch mal mit dem so. Mhm. <lacht> ich das mir die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen äh, erklären, weil das einfach nicht so ganz meine Expertise ist. Ähm, ich glaube, es ist aber wichtig, immer wieder zu sehen, hinter jeder Frage steckt ja ein Mensch. Und der hat erstmal seine ganz eigene und individuelle Geschichte. Und darum ist es wichtig, ja gut hinzuhören. Auch wenn ich denke, oh ja, tausendmal gehört die Antwort, weiß ich eh schon. Weil ja auch Fragen aus ganz unterschiedlicher Perspektive und unterschiedlicher Motivation gestellt werden können. Also wenn jemand zum Beispiel so sagt, oder fragt, warum lässt Gott denn Leid zu, dann kann es sein, dass es ein Philosophiestudent, der gerade aus einer Vorlesung über Leibniz kommt, oder es kann sein, dass es jemand, der gerade seinen Vater verloren hat, oder eben jemand, der gerade ein FSJ in irgendeinem Land gemacht hat. Und es sind ja sehr unterschiedliche Gründe, warum ich das frage, warum die Person das fragt. Und darum ist das, was du eben gesagt hast, Micha, mit den Rückfragen auch so wichtig. Also erstmal, ich will die Person kennenlernen, ich will wissen, aus welchem Hintergrund kommt denn diese Frage. Und, und dann muss meine Antwort vielleicht, oder das wo, ich das, wo das Gespräch dann hingeht, ganz, ganz anders sein. Also mit dem Philosophiestudenten will ich natürlich ganz anders als mit der Person, die gerade ähm, ihren Vater verloren hat.
2: Und wo kommt für dich da auch rationales Argumentieren für den Glauben an seine Grenzen?
1: Ach, immer wieder kommt das total an seine Grenzen. Ähm, Also, natürlich bei der Frage nach Leid habe ich eben schon gesagt, sowieso. Ähm, Und dann ist es natürlich auch so, ja, ich habe dann auch immer wieder keine Antwort mehr. Ist auch okay, (lacht) hat der andere vielleicht auch nicht unbedingt, muss ich auch gar nicht und dann ist es aber natürlich auch so, ich kann noch so geile Argumente sagen, das kann auch sein, dass der andere trotzdem sagt, yo, ist mir aber scheißegal. Und dann ist es auch okay. ne? Also ich denke mal, ja, Gott wird dann schon jemand, also Gott hat mit dieser Person ein, eine Geschichte und die geht weiter, also die war vor mir schon da, bevor wir uns begegnet sind, die geht auch nach mir noch weiter und, und diese Dinge kann Gott ja auch in Menschen arbeiten lassen. Und ich sage aber auch immer, also darum gehört es für mich auch so zusammen. Ich, ich würde, um ehrlich zu sein, mich gar nicht so stark als Apologetin bezeichnen. Ich verwende Apologetik auch in meinen Vorträgen, aber ich bin Theologin und vielleicht Evangelistin, glaube ich, zuallererst, weil ich Leuten auch häufig zum Beispiel am Ende von Vorträgen sage, hey, also wir haben da jetzt lange drüber gesprochen. Wenn das aber stimmt, dass dieser Jesus lebt, dann kann man Beziehungen zu dem haben und Beziehung bedeutet immer, der andere muss sich auch irgendwie als vertrauenswürdig erweisen. Also ich muss den kennenlernen. Das ist ja nicht gleich so ein Wow, sondern wir lernen uns kennen. Und dann kann man ja vielleicht das, was ich das Gebet des Skeptikers nenne, mal sagen und sagen, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil das wäre ich das Großartige. Am christlichen Gott, das ist ein Gott, über den kann ich nachdenken und diskutieren und lange Abende im Hörsaal oder vorm Kamin verbringen und und habe immer noch nicht ausdiskutiert. Aber es ist eben auch ein Gott, der sich erlebbar macht. Und beides gehört für mich zusammen. Und darum will ich über beides sprechen und ähm, ja, bete, also biete auch sogar im Hörsaal manchmal Leuten an, wenn wir nachher noch ein Gespräch haben und ich sage, hey, soll ich mal für dich beten? Und das ist spannend, weil ich ganz selten erlebt habe, dass Leute das ablehnen. Also ich sage immer, hey, man darf auch Nein sagen und so, ich will sie überstülpen, mache ich jetzt auch nicht ständig, aber immer mal wieder, wenn es passt und erlebe, wie Leute da teilweise sehr bewegt werden. Ähm, ja, also das gehört für mich beides zusammen.
2: Ja, vielen Dank. Zum Schluss haben wir noch zwei Fragen und zwar welches Buch oder Bücher haben, hast du denn am öftesten verschenkt und warum? Oder ja, welches Buch oder welche Bücher haben dich denn am meisten beeinflusst?
1: Hm. Also am meisten beeinflusst, äh, ich darf ja nicht die Bibel sagen, wurde mir gesagt. <lacht> ja, Dann wäre die platt. Frage ein bisschen
2: langweilig.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, mein Glauben und meine... meine Vorstellung von Gott, jeder hat ja irgendwie auch eine Vorstellung von Gott, ähm, haben vor allem die Narnia-Bücher von C.S. Lewis äh, geprägt. Aslan der Löwe. (lacht) Ähm, Mein Predigt hat an Büchern, also verschiedene Einflüsse von Menschen, aber an Büchern ein Buch, was mich total herausgefordert hat, ist ein Buch aus den 60ern äh, von Manfred Jesutes, dem... äh, großen Praktologen, Gesetzlichkeit in der Predigt von heute. Äh, es ist nur noch antiquarisch erhältlich und es ist aus den 60ern, aber wenn man es de- aufschlägt, denkt man, krass, ist ja genau wie heute. Ähm, da geht es ganz stark darum, wie so rhetorische Fragen und kleine Formulierungen Gesetzlichkeit in die Predigt mit reinbringen. Und ich äh, lese das so ungefähr einmal im Jahr und ertappe mich immer wieder dabei, dass ich genau das tue. Ähm, Manfred Jusutis. Und ähm, als drittes vielleicht noch N.T. Wright, ähm, ein mikranischer äh, Bischof und ähm, Theologe. Jetzt ist er gerade wieder in Oxford. Ähm, eines seiner Bücher, was mich sehr geprägt hat, ist Überrascht von Hoffnung, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Surprise by Hope. Äh, er hat auch einen guten Podcast. Und von ihm habe ich ganz viel gelernt über diese große Perspektive, also die Frage nach Hoffnung und was ist eigentlich die christliche Hoffnung? Auch viele andere Sachen, aber ja. Und äh, was habe ich am meisten verschenkt? Wahrscheinlich ähm, das Buch The Weight of Glory, Das Gewicht der Herrlichkeit von C.S. Lewis und Gedichte von Christina (lacht) Brudereck. Ihr wolltet jetzt natürlich ein apologetisches Buch hören. äh, Wahrscheinlich (lacht) irgendwas von Timothy Keller.
2: Okay, sehr schön. Was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderungen braucht und was glaubst du, wie das passieren kann? Musst du gar nicht lang auswählen, sondern kannst du ganz äh, knapp auch beantworten.
1: Ähm, vor einiger Zeit habe ich ähm, mit einem Zeitredakteur gesprochen und der hat irgendwie so eine Reise, Glaubensreise hinter sich und der hat gesagt, eine der Sachen, die ich am allerkomischsten an der Kirche finde, ist, dass die immer so tun, als wäre das mit dem Glauben so leicht und darauf habe ich dann danach, hin, da, darauf habe ich danach mal so geachtet und dachte, ja, das stimmt. Wir tun häufig so, als wäre das so, wir hier alle sprechen jetzt, bekennen jetzt unseren christlichen Glauben oder so, als wäre das alles so leicht. Aber das ist es nicht. Und das ähm, ist eigentlich mit dem, was in unserer Gma- Gesellschaft gerade abgeht, in vielen so wenig kompatibel. Oder, also da fehlt irgendwie so ein Zwischen- Zwischenteil. Und das würde ich mir wünschen, dass wir, ja, das hat dann auch wieder mit Sprachfähigkeit zu tun, mit, wie öffnen wir uns als Kirche für Suchende, für Skeptiker. Das fängt mit ganz kleinen Sachen an, wie, dass es einen Ablauf gibt, wo das Glaubensbekenntnis steht und nicht einfach der, alle sich dann erheben und alle drumherum denken, hä, wo, wo bin ich hier gelandet? Ist doch vom
0: Heiligen Geist angegeben. <lacht>
1: Ich denke immer so, wenn ich ich äh, zum Kaninchenzüchterverein gehen würde, dann wäre das da für mich auch erstmal alles total strange und ich habe keine Ahnung von den ganzen Sachen. Wie muss unsere Gemeinde aussehen, dass die vom Kaninchenzüchterverein sich da wohlfühlen und ähm, nicht denken, sie sind irgendwie auf einem anderen Planeten gelandet. Ich habe aber auch ganz viel Hoffnung für die Kirche, muss ich sagen. Ähm, Das liegt gar nicht so sehr an der Kirche, sondern das liegt am Heiligen Geist. Weil ich glaube, der lebt immer noch, der ist der Jüngste von uns allen und der wirkt weiter.
2: Amen dazu. Vielen Dank ähm, für deine Zeit. Vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Und ja, wenn euch ähm, die Arbeit vom Zacharias-Institut noch mehr interessiert, schaut einfach und von Julia, ähm, schaut einfach gerne in den Schaunots nach. Da haben wir alles verlinkt. Und genau, könnt ihr gerne vorbeischauen, und euch zum Beispiel die Kurse anschauen was Julia schon genannt hat. Ja, vielen Dank dir.
1: Sehr gerne, danke euch.
2: Danke. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.